0: Monsieur Shoigu, bonjour. Merci d'avoir trouvé le temps de répondre à nos questions. Bien sûr que nous en avons beaucoup. Elles concernent aussi bien l'opération militaire spéciale que la situation dans l'armée en, en général. Je voudrais commencer par l'année 2023, par la contre-offensive ukrainienne tant médiatisée qui a échoué, comme nous le savons aujourd'hui. Pourriez-vous nous faire part de votre évaluation Qu'est-ce qui a été la raison principale de l'échec de la contre-offensive
1: Aujourd'hui, on peut effectivement en parler avec optimisme. Oui, la contre-offensive tant médiatisée a échoué. Voici comment la situation a évolué.
2: Au début de l'année 2023, l'état-major
1: a reçu des renseignements obtenus par tous nos services selon lesquels une contre-offensive d'envergure était en train de se préparer.
2: Quand je dis d'envergure, c'est qu'il ne s'agissait ni de 100 ni de 200 hommes.
1: Il y avait un groupement qui se préparait de presque 160 000 hommes, ou plus précisément 110 bataillons, près de 30 bataillons de réserve, 800 chars, près de 150 aéronefs, dont des avions et des hélicoptères, plus de 2500 véhicules
2: blindés.
1: Après avoir compris qu'un tel groupement était en préparation, nous avons déployé tous les moyens possibles de reconnaissance spatiale, électronique, de profondeur, mais aussi la reconnaissance tactique et tout ce qui est lié à la surveillance des transports, notamment les déplacements de navires ou de trains. Il fallait analyser la concentration des forces de l'ennemi pour comprendre quand le moment viendrait.
2: Quant aux forces de l'ennemi, j'en ai déjà parlé. Deuxième objectif,
1: conformément à l'analyse des renseignements obtenus par l'état-major, comprendre la direction de la contre-offensive afin de s'y bien préparer en y concentrant nos
2: troupes et ainsi de suite. En se
1: rendant compte que nous ne pouvions pas perdre de temps à attendre pendant les manœuvres de reconnaissance dans ces secteurs, le Président a pris la décision de créer un système de défense profond et échelonné le long de la ligne de front, ce qui fait plus de 2000
2: kilomètres.
1: C'est un système permettant la défense active, c'est-à-dire de faire des offensives dans certains secteurs tout en éliminant les forces de l'ennemi. Les éliminer de façon quasi-quotidienne,
2: 24 heures sur 24. Pour
1: cela, là encore, il faut des renseignements. Il faut aller en reconnaissance. C'est là qu'on a pris la décision et qu'on a tenu plusieurs réunions opérationnelles pour y présenter un plan. Ce plan a été approuvé par le président. Nous avons reçu carte blanche pour embaucher qui que ce soit.
2: C'est au premier chef, le président, qui s'en est occupé. Je voudrais remercier les constructeurs routiers,
1: les gouverneurs, le maire de Moscou et ceux des villes de la région de Moscou, beaucoup d'autres personnalités, le gouverneur de la Crimée et le maire de la ville de Sébastopol. Je pense qu'il est maire et non pas gouverneur, même si c'est une entité de la fédération.
2: Ils se sont adonnés à ce travail
1: en accomplissant quelques 20% de sa totalité. Les 80% restants ont été faits par les troupes du génie, les troupes des chemins de
2: fer. Ce travail
1: a abouti à la construction, le long de la ligne de front, de trois lignes de défense. C'est un énorme ouvrage. Des millions de mines, des forces colossales. Des milliers de kilomètres où étaient dispersés des groupes anti -chars. Tout cela permettait de rester dans la défense active.
2: Nous l'avons fait
1: parce que nous ne pouvions pas attendre l'identification définitive de la direction de la contre-offensive. Évidemment, dès qu'on l'a su, on a tout de suite procédé à la mise sur pied de troupes et de réserves. Nous avions déjà créé des réserves suffisantes grâce au nombre des militaires sous contrat dans l'armée. Il y avait bien sûr des volontaires, mais à la base, c'était l'armée professionnelle qu'on a envoyée dans des zones où on en avait besoin.
2: Pour mieux comprendre, un groupe peut réunir près
1: de 200 000 personnes. Cela représente environ 6 000 tonnes de fournitures par jour.
2: 6 000 tonnes par jour. À un moment
1: critique, cela pouvait aller jusqu'à 7 000 tonnes. Il s'agit de munitions, de munitions d'artillerie, de carburant, 1 500 tonnes rien que d'eau potable. Pour que vous puissiez vous faire une idée, il s'agit d'un mécanisme complexe qui se met en route.
2: Et bien entendu,
1: tout doit être organisé au mieux.
2: Et surtout, ce qui compte,
1: c'est une logistique bien pensée.
2: Il fallait former
1: des réserves de munitions pour l'armée,
2: habiller tout le monde, les mettre à l'abri, les protéger des tirs d'artillerie,
1: dont le feu était intense à ce moment-là.
2: Opinion...
1: D'aucuns pensent qu'il s'agit d'un travail facile, une un jeu d'enfant.
2: En réalité, aujourd'hui, 67 satellites de l'OTAN, des, des satellites dit, de reconnaissance, sont en activité. Si l'on prend en compte l'ensemble de la constellation des satellites des pays
1: qui soutiennent les pays de l'OTAN, et ceux des pays de l'OTAN eux-mêmes, cela fait 260 satellites qui travaillent contre nous et transmettent pratiquement en temps réel des informations sur nos déplacements
2: et sur bien d'autres choses.
1: Nous nous sommes donc préparés à cette opération. Puis l'opération elle-même a été lancée,
2: dont la mission était de repousser cette fameuse contre-offensive. Au rappel, le coup principal a été porté dans la direction d'Orechovo et visé à percer un couloir vers Mariupol.
1: Il y a eu aussi l'opération Melitopol-Berdiansk. Ce qui veut dire que l'adversaire devait sortir sur la mer d'Azov,
2: reprendre la mer d'Azov,
1: couper les routes d'approvisionnement de la Crimée. Et c'était l'essence même de leur projet qu'ils ont essayé de mettre en œuvre et qui a été élaboré bien évidemment par des membres du quartier général créés dans cet objectif et qui poursuit encore aujourd'hui son activité. Nous en sommes bien conscients.
2: Comment est-ce organisé Ils
1: ont installé des quartiers généraux dans les pays voisins, notamment la Pologne et les Pays-Baltes.
2: Mais le bilan de
1: cette opération a démontré que leurs méthodes, leurs procédés de combat ne sont pas exceptionnels qu'ils n'ont pas fait leur preuve.
2: Parce que ni vous ni moi ne pouvons citer ne serait-ce qu'une zone
1: où ils auraient mené avec succès ne serait-ce qu'une petite opération. Que ce soit en Afghanistan, en Irak, en Libye ou en Syrie.
2: En
1: Syrie, je vous rappelle que lorsque nous avons commencé à aider le gouvernement syrien, sur décision de notre président,
2: le territoire contrôlé par la Syrie représentait un peu plus de 17%. Aujourd'hui, c'est plus de 90%. Et remarquez qu'on n'entend plus parler de décapitation sous les yeux du monde entier, de personnes ligotées à des églises antiques,
1: Personne ne fait sauter les gens, ni ne les enferme dans des cages pour les noyer. On dirait même que tout le monde a un peu oublié ces choses.
2: Dieu merci d'ailleurs. Mais je
1: reviens à notre sujet. C'est ainsi qu'a commencé ce travail quotidien et minutieux auquel tout le monde a participé. Nos forces aérospatiales, l'aviation de l'armée
2: de terre,
1: l'aviation d'assaut, des parachutistes, l'infanterie de marine, nos armes de haute précision.
2: Parce que nous avions pour mission d'attaquer des convois avec du matériel et des armes sur de longues distances, de frapper des centres d'entraînement et des points de stationnement.
1: Et ainsi, pas à pas, nous en sommes arrivés au point
2: où,
1: après avoir engagé des forces aussi considérables, l'ennemi n'a même pas pu atteindre la première ligne de défense. Sachant qu'il y en a deux autres derrière. Leurs pertes se sont élevées à 166 000 morts
2: et blessés. 166 000. Ils ont perdu plus de 800 chars 2400
1: véhicules blindés de divers
2: types, véhicules de combat
1: d'infanterie, véhicules blindés de transport de troupes, Bradley et ainsi de
2: suite.
1: En fait, plus de la moitié des chars Léopard dont ils disposaient ont été détruits là-bas. Ils ont perdu 123 avions et hélicoptères dans ce secteur.
2: Mais je ne dirais pas que cette contre-offensive a été facile à repousser. Elle a
1: exigé des efforts de combat énormes pour lesquels je remercie vivement tous nos commandants et combattants
2: parce que probablement ce n'est pas une expression appropriée pour une interview mais c'était le
1: moment où l'armée s'est cristallisée
2: il y a une quinzaine de jours je crois il y a eu un article
1: publié dans le journal Foreign Affairs où j'ai trouvé une évaluation de la situation qui correspond à la mienne
2: bien qu'en faisant cette évaluation, l'auteur ait de tout autres objectifs
1: l'article est rédigé d'ailleurs par un général un des plus expérimentés et des plus influents il écrit que plus l'opération et les combats se poursuivent plus l'armée russe est forte mieux équipée plus expérimenté et plus homogène.
2: Je partage entièrement son opinion,
1: car même sur la base des résultats de l'année
2: 2023, on peut constater à quel point les
1: performances de tous nos commandants et de toutes nos unités se sont
2: améliorées. Nous pouvons même dire qu'aujourd'hui,
1: c'est une toute autre armée.
0: Si nous évoquons les succès de ces derniers jours, c'est probablement avant tout l'opération qui a permis de libérer Avdvievka. Pouvez-vous nous dire comment cette opération a été préparée et effectuée
1: les préparatifs ont commencé il y a assez longtemps. Cette opération était devenue indispensable. Il fallait mettre en place un nombre suffisant de troupes au nord et au sud-ouest d'Avdeyevka, tout en continuant à tenir le secteur est. L'état-major général a élaboré ces plans. Nous avons commencé à nous y préparer, probablement dès l'automne dernier en octobre ou en novembre, depuis ce moment-là. En nous préparant, nous avions vu qu'il s'agissait d'un secteur
2: qui avait été fortifié
1: pendant neuf ans. On a construit pendant neuf ans des passages, des structures en béton et tout ça sous terre.
2: Bref,
1: il était difficile de les atteindre. Nous avons donc décidé d'y concentrer le maximum d'armes que nous pouvions utiliser
2: et de frapper
1: non pas aveuglément, mais avec une grande précision.
2: Au bout du compte, nous avons atteint
1: un niveau de 460 frappes de ce type par jour. Autrement dit, cela correspond à environ 200 tonnes par 24 heures. Avec une précision de 8 à 10
2: mètres. Pour une bombe de 500 kg, 8 à 10
1: mètres ne signifie
2: pas grand-chose. Vous pouvez l'imaginer. C'est probablement en grande partie grâce à nos pilotes, qui, soit
1: dit en passant, ont presque tous acquis. Une expérience de combat en Syrie, avec 100 à 200 sorties de combat là-bas, et qui en ont déjà fait beaucoup plus en Ukraine, que nous sommes parvenus à ces résultats. Et grâce aux pilotes y a des unités que j'ai du mal à qualifier de volontaires car ce sont des professionnels expérimentés. Il y a l'unité d'assaut qui s'appelle les vétérans dont le commandant s'entretient parfois avec le président Poutine. Tout cela nous permet de dire que nous avons amené l'ennemi au point où il a dû s'enfuir
2: parce que les conditions étaient insupportables. Cette même unité, les vétérans, est passée derrière les lignes ennemies en parcourant 3,5
1: km dans un conduit.
2: Il ne suffit pas de passer par le conduit, il faut en sortir, il faut s'emparer
1: d'une tête de pont, il faut transporter des armes.
2: Les soldats doivent manger quelque chose, s'il y a des blessés, il faut les soigner et les évacuer.
1: Pour résumer, il y avait énormément de travail. En fait, l'opération Davdeyevka entrera dans les manuels et sera étudiée dans les établissements d'enseignement supérieur du ministère russe de la Défense et des forces aux armées
2: russes. Je veux
1: dire la conduite de cette opération.
2: À l'heure actuelle,
1: nous poursuivons l'offensive vers l'ouest.
2: Et s'il s'agissait,
1: il y a deux jours, de 32 km, la ville Davdeyevka comprise, Aujourd'hui, nous avons libéré l'usine de produits chimiques. Au total, la superficie du territoire libéré est de 72 2 c'est-à-dire deux fois plus qu'avant. L'opération a été planifiée de manière scrupuleuse et minutieuse. Et là, l'état-major général a fait tout ce qui était nécessaire pour que l'opération se déroule avec des pertes minimales et de la manière la plus efficace.
0: Vous avez dit que l'ennemi avait fui. Mais dans ce contexte, il est amusant d'entendre les déclarations de Kiev, comme quoi il s'agit d'un retrait quasi planifié. Quel commentaire feriez-vous
2: là-dessus Alors là, je ne
1: vois pas ce que je pourrais dire. Vous savez, nous avons depuis longtemps, pas seulement pour ce cas, mise en œuvre un système de contrôle objectif. C'est-à-dire que nous avons des drones, contrôle jour et nuit, la précision de l'artillerie, la roquette, des moyens de destruction aérien, tels que les bombes aériennes, à effet brisant, avec un module de descente planée et de réglage, et ainsi de suite.
2: Parce que la guerre d'aujourd'hui est un peu différente. Ces drones désignent des objectifs,
1: assurent le guidage, et bien sûr film. Je crois que nous avons déjà diffusé les images qui passent non seulement chez nous, à la télévision, mais aussi dans le monde entier. Ces images ont été faites une nuit avant, 24 heures avant l'ordre de Sirsky sur le retrait prétendument organisé, et montrent qu'il était loin d'être organisé. Ils n'ont pas récupéré les corps des morts, ils ont abandonné les blessés, ils ont laissé un grand nombre de matériel et de
2: munitions. Compte tenu des
1: actions entreprises par notre aviation, je peux les comprendre.
2: Je peux comprendre qu'ils
1: aient tout laissé et soient partis. Nous les avons vus traverser les champs et marcher sur les routes. Vous avez certainement vu ces images, donc je ne ferai pas de commentaires à ce sujet. Naturellement, ils voulaient sauver la face. Ils comprenaient qu'à Munich,
2: se tenait une grande conférence où il leur
1: fallait se montrer sous un jour favorable,
2: dire qu'ils tenaient bon. Avdeyevka a été une grosse surprise pour eux, mais pas pour nous.
0: Aujourd'hui, vous avez rapporté au Président que Krinki a été libéré. Peut-on dire maintenant que cette libération met un point final à cette contre-offensive ukrainienne majeure
1: dans l'ensemble, oui, parce que Krinki, et notamment le secteur de Kherson,
2: c'est aussi
1: l'une des directions principales. Nous allons rester en état d'alerte,
2: mais comme
1: indiqué dans le rapport du commandant du groupement de Dniepr, du général Tieplinski, tous les travaux de nettoyage sont effectivement terminés. Mais étant donné qu'il y avait beaucoup d'hommes cachés dans des sous-sols,
2: qui littéralement,
1: ce n'est pas une allégorie,
2: suppliaient
1: en pleurant qu'on les
2: évacue.
1: Naturellement, nous leur avons proposé et continuons toujours de proposer à tous ceux qui sont encore terrés de se rendre. Pourtant, cela fait déjà probablement un jour que nous ne les voyons et ne les entendons plus. Le dernier jour, il y en avait deux, nous leur avons proposé
2: de se rendre, mais malheureusement, ils ont refusé. Euh, Mais dans l'ensemble, dans la zone de Krynki, komka euh, nous avons déjà établi euh, des postes de surveillance. Euh, Et ici, je tiens à remercier nos
1: parachutistes, 810 la 810e Brigade Marine, les gars de la 45e Brigade Spéciale des Troupes Aéroportées, euh, les forces d'opération spéciale,
2: euh, notamment
1: notre aviation, parce que ce n'était pas du tout facile. C'était difficile, non parce que nous avons dû traquer et détruire les embarcations pour empêcher l'ennemi de mettre en place ses forces.
2: Le plus difficile,
1: c'était de travailler sous le feu constant de l'artillerie depuis l'autre rive.
2: Le feu de l'artillerie était constant et en même temps très nourri. Il nous surveillait tout le temps.
1: Dès qu'un des nôtres se levait, il y avait des
2: phrases. Nous avons dû
1: choisir nos propres méthodes. Et pour mieux comprendre la situation à
2: Krinkie, il faut
1: savoir qu'ils avaient concentré près de ce village quatre brigades du 30e corps des Marines. Il s'agit de soldats qui se sont battus dans différents secteurs.
2: Ils sont très forts. Certains
1: d'entre eux ont été à Mariupol. Ils ont reçu une bonne formation, y compris à l'étranger, et étaient bien armés. Ils avaient comme tâche d'effectuer une percée à Armiansk, à Perekop, dans cette direction-là ils travaillaient de la même façon sur la flèche de Kinburn
2: ils voulaient passer
1: par la côte ouest de la Crimée
2: vous savez c'est comme aux états unis où tout se
1: fait avant les élections ils disent on va avoir des élections il faut faire ça et ça et ça Ici, tout est fait soit dans le cadre du format Rammstein, soit avant l'adoption du budget par le Parlement américain, parce que la loi sur le budget prévoit également des fonds
2: destinés à l'Ukraine. Voilà pourquoi ils
1: devaient présenter un certain résultat. Bon, ils ont essayé. Finalement, ces quatre brigades marines ont perdu 1820 soldats rien qu'à Krenki. Si l'on ne parle pas seulement des marines, il s'agit de presque 3400 hommes. Quant à l'ensemble de l'opération dans la direction de Kherson,
2: leur tentative dans le cadre de la contre-offensive,
1: ils ont perdu 13200
0: hommes, si je ne me trompe. Telles sont les pertes dans la direction de Kherson. Monsieur Shoigu, qu'en est-il aujourd'hui de l'approvisionnement de l'armée L'économie arrive-t-elle à suivre Et notre industrie est-elle à la hauteur des objectifs fixés
1: Vous savez, un grand nombre de mesures importantes
2: ont été prises au cours de cette période. Premièrement, des
1: fonds ont été alloués pour moderniser l'industrie ce qui a permis d'augmenter la production de munitions. Deuxièmement,
2: de nombreuses personnes qui auparavant n'avaient jamais eu affaire
1: aux munitions ou à la réparation de matériel
2: se sont
1: lancées dans ce domaine. Aujourd'hui, ils s'y sont mis et ils sont nombreux. Nous avons des entreprises, qu'on le veuille ou non, qui, partie de rien, au bout de quatre mois d'activité,
2: produisent autant de munitions
1: que l'ensemble des pays de l'OTAN par
2: mois.
1: Il s'agit probablement d'une nouvelle génération d'entrepreneurs ils travaillent pour le bien du pays,
2: pour la victoire, et ils sont nombreux.
1: Il est important de dire que nous avons fait beaucoup pour accélérer la vitesse de réparation du matériel.
2: En se fixant l'objectif
1: que la quantité d'équipement reçu pour réparation
2: soit moins élevée
1: que la quantité d'équipement réparé et envoyé au front, c'est un indicateur journalier. À cette fin, 270 usines de campagne ont été déployés sur le terrain, capables de réparer toutes
2: sortes d'équipements. Les canons d'artillerie sont remplacés. Il s'agit d'un travail
1: sérieux, car les cadences de tir augmentent. Et nous devons changer les canons afin d'améliorer la précision des tirs.
2: Naturellement, les blindages des véhicules blindés et des véhicules de
1: combat d'infanterie sont renforcés.
2: Nous sommes en train
1: de multiplier par 6 la production de chars.
2: Les chars sont
1: perfectionnés et modernisés. La production de drones a été multipliée par 17. Nous avons multiplié par 17,5 la quantité de munitions d'artillerie qu'il s'agisse d'artillerie réactive ou d'artillerie à canon. Tout cela nous permet d'être confiants pour l'avenir, même si le travail est très intense. Il existe également ce qu'on appelle chez nous le complexe militaro-industriel populaire, l'industrie de défense basée sur l'initiative de la population. Pourquoi populaire Par exemple, prenons quelqu'un qui était boulanger.
2: Il arrête de faire du pain et se
1: met à acheter des équipements avec ses propres économies pour produire des drones FPV. Sans demander à être payé pour ça. En ne demandant que l'emballage.
2: Ils sont des centaines. On compte des centaines d'entreprises comme celle-ci.
1: Pas de personnes d'entreprise. Elles s'occupent de l'emballage, achètent des imprimantes 3D. Certains ont acheté d'un seul coup 1200 machines-outils dans un pays étranger que je ne nommerai pas.
2: Ils ont fait sortir les bus d'un garage-à-bus et en ont fait une usine. Ça vaut le coup d'aller voir ça. Le pays a vraiment mobilisé ses ressources et met
1: tout en œuvre pour la victoire. On a vu apparaître beaucoup d'armes nouvelles.
2: Pendant
1: les 8 ou 9 derniers mois, des progrès énormes ont été faits dans l'industrie des drones
2: pour le moment nous nous servons de
1: plusieurs centaines de drones FPV par jour alors qu'on en produit plusieurs milliers par jour
2: c'est bien sûr un secteur qui nécessite
1: un perfectionnement constant
2: parce que l'intelligence artificielle avance et le travail doit s'effectuer 24
1: heures sur 24 etc cela en dit long
2: quand nous projet
1: quand nous avons présenté le projet, conformément à la décision du président, le projet de cette ligne de défense de 2000
2: km on a été
1: évidemment confronté au problème de ne pas pouvoir se passer, comme en 1941
2: et 1942, d'armes anti -chars. Nous
1: avions besoin de matériel de détection, d'attaque et de défense moderne. Donc, nous en avons parlé et il a été décidé de faire implanter en urgence des systèmes de surveillance le long de toute la ligne de défense. Et là, on a vu s'engager des gens qui n'avaient jamais rien eu à voir avec l'industrie militaire.
2: Nous avons obtenu sur toute la ligne de contact d'excellents appareils de surveillance. Nous pouvions observer jusqu'à 20 km à distance
1: et on a pu se limiter au poste de surveillance. La surveillance de nuit était également possible et les coordonnées de la cible apparaissaient tout de suite, dès qu'il y en avait une. De la détection au moment d'ouvrir le feu, le processus ne nous prenait que quelques minutes grâce au système de défense anti-aérienne.
2: C'est pourquoi la décision de construire cette ligne, prise par le
1: président à un moment tout à fait opportun,
2: a joué un rôle clé pour repousser la contre-offensive. Pour revenir au complexe militaro-industriel populaire, ou à l'industrie populaire de défense,
1: on peut l'appeler différemment,
2: on a commencé, vous le savez probablement, par tresser des filets de camouflage,
1: fabriquer des bougies, préparer des trousses d'urgence, des sachets de thé, et par envoyer tout ça.
2: Les gens ont aussi tricoté des
1: chaussettes et des moufles, ensuite ils ont fabriqué des semelles pour les bottes, des bottes et des bonnets, tout ça en énorme
2: quantité. Ensuite, ils, ils se sont attelés aux gilets par balles aux quad, aux drones, au drone FPV.
1: On peut parler ainsi d'un véritable complexe militaro-industriel populaire qui ne fournit plus seulement des produits qui réchauffent le cœur, mais aussi du matériel qui peut être utilisé pendant les combats.
2: Cela la de l'or,
1: parce qu'en dehors du complexe industriel, où le ministère de l'Industrie est également engagé,
2: nous avons vu surgir une énorme quantité de gens dans des villes différentes, des étudiants qui font beaucoup. Je ne
1: sais pas si le président l'a déjà mentionné, mais vers la fin de l'année dernière, les étudiants des universités de notre pays ont donné presque 17 tonnes de sang. Vous imaginez ce chiffre 17 000 litres de sang. C'est précieux.
2: Et quoi qu'on en dise,
0: mais cela doit figurer dans une autre de vos questions. <rire> Vous avez mentionné les militaires sous contrat. L'année dernière, si je ne me trompe, environ un demi-million de personnes ont intégré les forces armées russes sous contrat. Comment ce processus se déroule-t-il cette année
2: L'année dernière,
1: près de 540 000 soldats ont été enrôlés sous contrat. Cela nous a permis de créer deux armées de réserve, six divisions.
2: Nous avons fait beaucoup. Aujourd'hui,
1: ce sont des troupes professionnelles formées qui représentent vraiment une force
2: importante. Cette année, à ce jour,
1: 50 000 soldats se sont enrôlés sous contrat.
2: 50 000 déjà pour le et, 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 et les
1: gens continuent à se présenter au bureau de
2: recrutement. Il faut
1: aussi parler de l'état d'esprit dans le pays et dans l'armée aujourd'hui.
2: Vous savez, je ne vais pas
1: employer de grands mots comme « l'esprit
2: patriotique », etc. Je vais juste vous citer des faits.
1: Vous savez que nos soldats mobilisés bénéficient de congés suivant une décision du président. Une fois tous les six mois, ils ont droit à 14 jours,
2: sans compter le temps de trajet. 270 000 hommes ont pris des vacances.
1: Maintenant, pour la deuxième partie du congé, c'est-à-dire deux semaines supplémentaires, 230 000 hommes sont partis en congé. Au total, un demi-million de personnes
2: sont parties en vacances.
1: Et vous savez combien d'hommes ne sont pas revenus de
2: congé 62. Pour cause de maladie ou quelque chose comme ça.
1: Cela montre que les hommes sont conscients de leurs responsabilités et il faut dire que ce sont des équipes déjà soudées, des équipes de combat.
2: Des équipes de combat prêtes à se battre
1: ils forment un organisme monolithique prêt à accomplir des missions.
2: Un autre chiffre. Nous
1: avons près de 1800 hommes qui sont retournés au front après avoir été blessés pour la quatrième fois. C'est-à-dire qu'ils ont été blessés, soignés, puis sont revenus. Ils ont été blessés à nouveau, soignés, puis sont revenus. Blessés quatre fois. Cela veut dire quelque chose, n'est-ce pas Ils pouvaient dire, ça y est, j'en ai assez. Exemple témoin du service militaire pour raison de santé. On peut le dire maintenant. Plus de 4 je pense en fait que c'est plus de 5 000 étudiants, ont pris un congé, signé un contrat et sont partis à la
2: guerre. Et regardez les médecins. La semaine dernière, j'ai reçu un rapport. Un couple, tous les
1: deux médecins. A fonder un hôpital privé, mais gratuit. Ils ont recruté des médecins pour obtenir une licence leur permettant de fournir des soins médicaux dans cet hôpital. Ils ont trouvé une appellation astucieuse pour leur hôpital. Ils ont soigné près de 1500 blessés pendant cette période. Ils ont abandonné toutes leurs affaires. Je crois qu'ils viennent de Stavropol. Ils se sont rendus dans la zone de l'opération militaire spéciale.
2: Ils ont trouvé et rassemblé du
1: personnel autour d'eux. Et puis, ils y ont créé. Je ne me souviens pas bien, une fondation, et cette fondation fonctionne. Cela montre que nous avons, je l'ai déjà dit au début, une armée différente. Et que nous avons aussi déjà une société différente. Elle est en train de changer.
2: Ceux qui voulaient partir sont partis. La société est en train de guérir.
1: Quoi qu'on en dise, notre pays,
2: la Russie, reste ce qu'il a toujours été. Un pays de patriotes, un
1: pays de gens qui soutiennent leur patrie. On s'en rend compte surtout en parlant aux officiers et aux combattants. Regardez les reportages sur Avdeyevka, il y en a beaucoup. Regardez les visages de ces hommes. Il n'y a rien à ajouter.
0: Oui, le moral est bon. Oui, oui. Monsieur Shoigu, aujourd'hui vous avez assisté au rapport du président. À quelle fréquence informez-vous le chef de l'état de l'avancement de l'opération militaire spéciale
1: En ce qui concerne le commandant en chef suprême des forces armées russes, je n'emploierai pas le mot informé. Il est toujours au courant des
2: événements. Nous
1: recevons des rapports tous les jours et plus d'une fois.
2: Et il y en a jour et nuit. Si c'est nécessaire, nous faisons un rapport immédiatement. Enfin, si la situation est telle qu'une décision du
1: commandant en chef suprême est nécessaire. Mais en plus de cette régularité quotidienne, il y a aussi bien sûr des choses qui nécessitent un rapport personnel.
2: C'est-à-dire que
1: quand nous venons avec le chef d'état-major général,
2: nous déplions les cartes, nous discutons, nous
1: prenons des décisions.
2: Et ce travail est bien établi ici. Il
1: ne s'agit pas d'informer le commandant-chef en suprême mais de gérer l'opération militaire spéciale et de prendre les décisions si nécessaires au niveau du commandant en chef suprême. Vous savez, il est parfois surprenant qu'il se souvienne des commandants de brigade.
2: Trois
1: ou quatre mois plus tard, il dit
2: « Voici le commandant de la quatrième
1: brigade, Grunis. »
2: Et vous
1: comprenez, le Président lui a parlé au téléphone. Alors quand, je ne sais pas, il a repoussé une grosse attaque, et après un long moment, le Président lui a parlé au téléphone. Il aurait pu être oublié parce qu'il y a beaucoup de brigades. Mais le président parle presque régulièrement avec les commandants de l'armée, les commandants de groupe. Il se souvient du lieu, de la localité, de ce dont ils ont parlé et de ce qu'ils ont décidé. Il ne s'agit donc pas d'informer, mais de gérer.
2: D'une part, bien sûr, il nous fait confiance et
1: nous soutient beaucoup.
2: Mais d'autre part, quand des décisions de gestion sérieuses doivent être prises,
1: ces décisions sont prises rapidement.
0: Voilà. Ces derniers jours, les responsables à Washington ont accusé la Russie d'avoir l'intention de déployer des armes nucléaires dans l'espace. Quel est votre commentaire à ce sujet
2: Je peux vous répéter ce que j'ai déjà dit.
1: Vous savez, tout d'abord, ce n'est pas le cas. Il n'existe aucun projet de déploiement d'armes nucléaires dans l'espace. Ensuite, les États-Unis savent que ce n'est pas le cas.
2: Enfin, je ne comprends pas pourquoi
1: on devrait faire peur aux sénateurs et aux membres du Congrès avec des choses qui n'existent pas alors qu'il y a de vrais dangers à craindre et auxquels il faut prêter attention. Et à ce sujet, le commandant-chef suprême, le président de notre pays, a déclaré publiquement en 2018, depuis la tribune, que nous avons entamé le développement à un haut niveau des systèmes d'armes tels que Poseidon, Burevestnik, Avant-Garde, Kinjal et bien d'autres.
2: Je veux dire, c'est vraiment.
1: Il a, écoutez, Bourré Vesnik. Il s'agit d'une arme de portée planétaire,
2: ou plutôt pas de portée. Cette arme n'a pas de portée.
1: Elle n'a qu'un itinéraire à sens unique. Vous voyez Mais pour une raison ou une autre, il n'en parle pas. Ils parlent de choses qui n'existent pas. On peut donc en conclure qu'ils ont peur de rappeler une fois de plus qu'ils n'ont pas les armes de ce type,
2: c'est pourquoi ils n'en parlent pas. Ils
1: ont peur de rappeler une fois de plus qu'ils n'ont pas les armes de ce type et que c'est nous qui les avons. Mieux vaut donc parler de ce qui n'existe pas en réalité. En même temps, ils y travaillent et ils en parlent. Ils ont établi un couvert ou un parapluie il développe des armes pour combattre les comètes, les astéroïdes, pour qu'ils ne s'écrasent pas sur nous. Bref, il sauve la planète, voilà. Voici le toit, il y a un parapluie
2: dessus.
1: Le deuxième aspect est plus banal, plus simple.
2: plus simple.
1: Ils veulent ou voudraient intimider les sénateurs et les membres du Congrès, me semble-t-il, pour qu'ils votent le plus rapidement possible en faveur de cette aide, de ce soutien qu'ils proposent et bien sûr approuvent l'ensemble du budget du Pentagone. Voilà ce qui leur permet d'affirmer et de se convaincre d'une telle menace tout en se rendant compte qu'elle n'existe pas. C'est ce qui se passe à chaque fois, à certains moments, et je vais vous dire une chose peut-être inattendue, cela devient prévisible.
2: Par exemple, on peut supposer qu'il s'agit d'une année électorale et qu'ils vont donc utiliser certains outils. Lesquels
1: Tout d'abord, L'ingérence russe dans les élections américaines, comme lors des dernières
2: élections. Ensuite, la menace russe qui signifie qu'ils ont besoin,
1: pour ainsi dire, d'un président comme celui-ci, pas comme celui-là. Il leur reste beaucoup d'autres moyens. Cette fois-ci, je crois que nous pouvons le constater.
2: Et puis, d'ailleurs,
1: à la base de tout cela, à mon avis, il y a le fait qu'ils ont progressivement sapé le dialogue sur la stabilité stratégique. Pas à pas, chaque année, ils le détruisent morceau par morceau. Mais aujourd'hui,
2: apparemment, il est devenu clair que nous devons, d'une manière ou d'une autre, rétablir ce dialogue sur la stabilité stratégique.
1: Pour y parvenir, ils doivent sauver la face. C'est pourquoi ils disent vouloir faire des annonces et puis rétablir maladroitement le dialogue, en quelque sorte. Ce sont, à mon avis, les points principaux.
0: Monsieur le ministre, merci beaucoup d'avoir répondu en détail à nos questions. Merci de votre attention.